0: Ich glaube, ich habe gehört, das waren 500 bis 600 Leute letztes Jahr, mhm. die das gemacht haben. Und da brechen die das, also die laden von denen so 80 bis 90 Leute überhaupt erstmal ein. Ja.
1: So, dann stelle ich dich mal vor, wir kennen uns über den Mietsch, weil du hast mit dem Mietsch auch so ein bisschen studiert Järchen. Ja. ein Jährchen. Genau. Und im Anschluss daran hast du dich dann beworben an der Pop-Akademie in Mannheim, Jawohl. von der ja viele Leute schon gehört haben. Ich würde mal sagen, die hat sich einen sehr guten Ruf erarbeitet. Ja, ja. Und da wollen wir auch ein bisschen dahinter steigen, woher dieser gute Ruf kommt. Hat bestimmt auch damit zu tun, dass sich einfach wahnsinnig viele Leute äh, bewerben, weil es mhm. auch einfach äh, total in das reguläre deutsche Bildungssystem integriert ist, das hm. heißt nicht wie in Amerika, man am Ende 200.000 Dollar Schulden hat. Ja. Das ist einfach wie eine normale deutsche Uni. Hm. Da kannst du hingehen, da zahlst du zwar auch ein bisschen Studiengebühren, aber du ja, das halt bisschen auch ja. ja, das ist nicht nennenswert. Ja, das ist nicht nennenswert. Insbesondere wenn man wie du ein bisschen amerikanischen Background hat, dann weiß man das wahrscheinlich besonders <lacht> zu schätzen. Ja, ja. Da. Und ähm, also das ist sicherlich ein Aspekt. Dann ist es auch so, dass die einfach auch eine super Infrastruktur bieten, Professoren mit Namen haben und dann auch eine große Nähe zu den Major-Labels haben, mhm. prominente Unterstützer und so weiter und ja, so und fort. Ende, Der Sache wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Ich bekomme hier natürlich schon recht viele Fragen rund ums Thema Bildung, jetzt was ja. den Bereich Musikindustrie, Producing, Mixing, Songwriting. Ähm, betrifft und ja. äh, versucht da auch zu informieren, weil einfach viele Leute, die sich für Musik machen, interessieren und das sind halt die, die hier auf dem Channel zuschauen, schon im Hinterkopf haben, was wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe, meine Leidenschaft mhm. auch irgendwie äh, zum Beruf, zum Nebenberuf, wie auch immer, dann würde ich sagen, gib mir doch einfach mal die Kurzversion, wo du herkommst, äh, was du machst und was so dein... Outlook on, on life ist, ich streue immer mal ein bisschen Englisch rein, weil der Jonathan, der ist halb Amerikaner, halb Deutscher. Vater ist Deutscher, Mutter ist Amerikaner. Ich übergebe das Wort einfach mal an dich.
0: Ja, voll gern. Ja, also ich bin, ich bin der Jonathan, wie schon, wie schon gehabt. Ich bin äh, 22, ich komme aus Augsburg. Äh, da wohnen meine Eltern auch zurzeit. Und genau, ich studiere zurzeit an der Pop- in Baden-Württemberg. Zweites die... Semester, oder? Ich komme jetzt ins zweite Semester, ja. genau, das fängt jetzt an. Gerade in den Semester-Fan. Und ähm, ja, genau wie gesagt, ich habe mit dem Miet äh, an der, an der Schallwerkstatt studiert. Die ist da in der Nähe Lörrach, das ist äh, so im Länderdreieck Frankreich. Das ist eine private das Akademie. Das ist eine oder? private, genau. Das ja. also ist auch eine ganz heidliche äh, Ausbildung macht, auch zum Musiker und so. Mhm. Das Besondere eben an der Pop-Akademie ist, dass sie eine von den wenigen staatlich unterstützten Schulen ist, die, mhm. die eben nicht privat ist, wo du ja, Popmusik lernen kannst, also nicht äh, Jazz oder Klassik, ja. sondern dass du tatsächlich ja eigentlich machen kannst, was du willst. Ob du jetzt eine Metalband gründen willst oder oder einfach voll Singer-Songwriter-mäßig unterwegs sein willst. Du kannst da echt, man findet da die Unterstützung und einen tatsächlichen Studiengang, wo du ja, das wirklich lernen kannst. Ich kann dir ja ein bisschen was zum Bewerbungsprozess auch erzählen, wie das da so, so abläuft.
1: Ja, vielleicht am besten deine subjektive Sichtweise. Richtig, genau, wie so es wie, für mich war. dir ergangen ist dort.
0: <lacht> genau, also da bewerben sich sehr viele, weil es in Deutschland eben nicht so viele Möglichkeiten gibt, Popmusik zu studieren, ohne an eine Privatschule, also zum Beispiel die BIM in, in Berlin oder oder da in Freiburg diese diese private Popschule oder ja. wo auch immer in Deutschland oder in England die Popakademie ist da eben besonders und man darf sich auch bei der Popakademie darf man nur zweimal eingeladen werden mhm. das macht es äh, auch noch mal interessanter dass man da einfach nicht sagt ach ich bewerbe mich einfach so lange bis man bis man reinkommt sondern man muss sich gut vorbereiten man muss mhm. sich echt genau mhm. überlegen ob man dieses Jahr das schon machen will weil mhm. vielleicht ist man hat man es schon einmal nicht geschafft wurde eingeladen zum zum ja. Tag und ja. ist dann wieder heimgeschickt worden und muss sich dann echt überlegen will ich es jetzt schon noch mal riskieren oder oder genau und dann ist es so, dass man da das Bewerbungsverfahren äh, anfängt, indem man eine, seine Unterlagen einschickt und einen USB-Stick mit drei Liedern, mhm. die du selbst spielst, singst, produziert hast, äh, was, auch was, was auch immer. Je nachdem, welches Fachgebiet. Also immer. ein Drummer
1: genau. würde dann auch Drumming zeigen. Genau. Und wahrscheinlich ja. äh, ist aber schon der Kontext in eine, in, mit Band und Produktion schon auch immer...
0: Tatsächlich meinten die, dass das nicht so wichtig ist. Also die hatten auch schon Leute, die über dieses... Gibt's da gibt es Als Kind kann man sich diese kleinen Radios mit diesen Mikrofonen kaufen, mhm. wo man dann auch einsingt. Schein hat jemand das ja, schon gut. gemacht. Talent ist Talent. Ja. Richtig. Ja. Also die Vorgabe ist einfach, hau die Lehrer da um. Zeig also dein Talent, ja. Also mach einfach dein Ding und wenn du ja. gut bist, ist egal, was du produzierst. Ja. Genau, und da muss man auch noch ein Video einschicken von sich, das dann zeigt, dass du das tatsächlich auch bist. Ich, ich glaube, ich habe gehört, das waren 500 bis 600 Leute letztes Jahr. Mhm. Die das gemacht haben. Und da brechen die das, also die laden von denen so 80 bis 90 Leute überhaupt erstmal ein. Ja. Ähm, letztes Jahr über vier Tage verteilt.
1: Das heißt, äh, ich meine, wir haben ja da schon drüber gesprochen vorgestern. Mhm. Ähm, die sagen dann auch Leuten, hey, äh, bewerb dich mal lieber nicht, weil sonst bist du schon mal, genau. uns ein Versuch Richtig. ist schon mal weg. Richtig, ja. Also am so,
0: Infotag passiert da auch viel. Ja, schon. Ja. Der war dieses Jahr auch schon. Und sie geben dir
1: eine faire Einschätzung, Richtig. ob du überhaupt eine Chance hast.
0: Richtig. Also da. Wenn man sich traut, vor den ganzen Leuten sich dann zu ja. irgendwas vorzuspielen, ja. kriegt man auch das ehrliche Feedback von den Dozenten. Genau. Und an, an diesem Tag sind dann, ich weiß gar nicht, ich habe dann an einem Samstag war ich mit den ganzen Songwritern oder mit der Hälfte der Songwriter und Hälfte der Gitarristen, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wurde ich, saßen wir dann alle in der Popakademie für den ganzen Tag und mussten morgens Musiktheorie, Gehörbildung, einen Aufsatz schreiben. Ähm, dann haben sie schon Leute hingeschickt. Tatsächlich mhm. saßt du da locker zwei bis drei Stunden und hast gebangt, mhm. ob jemand mit deinem Bild rauskommt und sagt. Mhm. Daran hat es gelegen und dann gibt es den Live-Teil, wo du drei Lieder vorspielen musst. Mhm. Egal was du machst, du musst drei Lieder vorspielen. Ja. Da dürfen äh, alle zugucken, also darf rein theoretisch jeder reinsitzen, solange ja. Platz ist. Ja. Das geht ungefähr eine Viertelstunde und dann noch eine Viertelstunde eine Art hoc teil ja. wo man spontan geprüft wird, mhm. natürlich auch sein Fach spezifisch. Mhm. Da muss dann jeder raus, da darf mhm. keiner dabei sein, was ich ganz gut finde. Und dann noch ein Interview mit den ganzen Dozenten, auch mit dem Schulleiter, mit dem Udo damen Und dann geht man heim und hat das Gefühl, das habe ich richtig verkackt ja. <lacht> und er ähm, ja, wird dann trotzdem genommen in meinem fall oder vielleicht nicht die nehmen 30 von den leuten dann ungefähr
1: okay also ja. 5% prozent von 600 wenn man es mhm. mal so oder von den 90 ja. ein drittel kann man genau. sagen jedes halbe jahr neue leute oder jedes jahr
0: jedes jahr jedes jahr einmal jedes jahr. im jahr genau okay. es gibt keinen Sommersemester anfangen.
1: Also du hast begonnen...
0: Letztes Jahr. Im und ein September. Semester ist ein Jahr oder ein halbes? Ein halbes Jahr. Ein halbes? Ein halbes Jahr, genau. Du das hast Ganze also im 16.
1: Sommer jetzt oder wann hast du begonnen? Ich
0: habe am... Um am 20. September war der erste Tag, glaube ich. Okay. 2017.
1: Und du bist eigentlich, es äh, ist nicht so kompliziert zu beschreiben, so der klassische Singer-Songwriter, ja. der sich mit der Gitarre hinsetzt und äh, textet, dem auch ja. so Texte sehr wichtig sind, genau, so eigentlich sind so fast so der traditionelle Singer-Songwriter. Ja der natürlich sehr beliebt ist, weil selbst die Dance Producer, die wollen ja. dich dann mal klauen, wahrscheinlich für ja. ein paar Minuten, damit du denen eine schnelle Hook
0: hinschmeißt. Genau. Ja, also ich, ich finde Texte äh, das Allerwichtigste, fast schon. Ja. Da streiten wir auch schon mit ein paar Leuten immer in der Popper so, die Producer sagen ja, Pro die Produktion ist wichtig. Da kommt wichtiger.
1: natürlich jetzt noch dazu, dass du <lacht> halb Amerikaner bist ja. und wie ist das jetzt äh, sprachlich? Also man merkt sofort, dein Deutsch ist jetzt äh, alt. Native und dein Englisch ja. ist wahrscheinlich auch Native. Gib gibt noch mal ein Background. Wann bist du wo aufgewachsen und wie hat sich ja. die Sprache? Bist du mit
0: Deutsch und Englisch gleichzeitig aufgewachsen? Also ich bin äh, tatsächlich. Meine Eltern waren waren die ersten vier Jahre meines Lebens äh, als Missionare in einem Land, das heißt Papua Neuguinea unterwegs. Aha. Und da spricht man noch eine Sprache, die ist Pidgin. Und die habe ich mit der bin ich auch aufgewachsen. Aha. Die habe ich dann aber wieder vergessen. Ja. Ähm, und meine Mutter hat viel Englisch mit mir gesprochen. Mein Vater viel Deutsch. Mhm. Und ich war in der 10. noch mal in Amerika für ein Jahr, ja. äh, in der Highschool, wo ich dann, ich denke mal, meinen deutschen Akzent aus der englischen Sprache noch mal entfernen konnte. Ja, ja klar, konnte. wenn
1: du so ein Jahr dann da lebst, ja, dann genau. nimmst du das an, was du Richtig. hörst.
0: Und ich glaube mittlerweile lebe ich jetzt wieder seit äh, drei, vier Jahren in Deutschland und man merkt in meinem Englisch schon wieder so ab und zu, da ist es wieder dieser, der deutsche Akzent mm. so ein bisschen. Mm. Aber ich denke, das kann ich wieder könnte ich wieder äh, ja, verbessern, wenn das ich da wohne. Ist eigentlich
1: eine, so, Das reflektiert eigentlich die Leute, die du um dich herum hast. Genau. Das habe ich eigentlich auch gemerkt. Ich war genau. auch eine Zeit lang in New York und wenn du da ja. dann zurückkommst, dann habe ich sogar verschiedene äh, Akzente sprechen können irgendwie oder imitieren ja, ja. können oder so. Aber wenn du dann halt hier lebst... Ja, und New so.. Für ja. Dann wird es schnell wieder ja. sehr German. Ja. Und wie ist es jetzt beim Songwriting? Man sucht sich jetzt nicht aus, ob eine Idee in Englisch oder Deutsch in den Kopf mhm. reinschießt, sondern man macht eigentlich das, was einem gerade irgendwie einfällt. Ja. Und wie zieht es sich dann intuitiv in die eine oder andere Richtung?
0: Ich weiß nicht. Also, ich habe mal einen Song über meine Schulzeit geschrieben, mhm. wo ich auch ein bisschen irgendwie. Ich mochte die Schule nicht, ich habe mich da irgendwie nicht so, so super wohl gefühlt. Mhm. Und weil meine Schule ja größtenteils hier in Deutschland stattgefunden hat, mhm. war der Song auf Deutsch, musste dann irgendwie... Deutscher Kontext. Genau, Context, ja. war auch auf, auf das deutsche Schulsystem bezogen, war einfach, musste irgendwie sein. Ja. Oder ich habe mal mit dem Micha, haben wir haben wir eine Produktion gemacht und da war es dann auch irgendwie einfach, gut. der Micha spricht lieber Deutsch als Englisch mhm. und dann... Macht, geht man da irgendwie den Schritt auf ihn mhm. zu? Micha ja gleich Mietsch, ja, ah, ja, genau. hinter der Kamera. Ja.
1: Haben wir denn schon Kommentare oder Anmerkungen außer netten Grußworten? Nö, ein paar Hallos und. Äh <lacht> Wunderbar, ich melde mich nachher nochmal bei dir, wenn noch Fragen kommen. Ja. ja, jetzt hast du da so ein paar Jahre Studium vor dir. Ja. Ähm, hast du denn schon eine klare Vision, wo du hin willst und wie dir das Studium dabei, dabei helfen soll? Was sind deine Erwartungen erstmal an die Schule? Und, und jetzt un völlig unabhängig davon, was ist das, wo du denkst, was dein Weg ist, den du gerne gehen würdest? Mhm. Jetzt mal unabhängig davon, ich denke, in deinem Alter sollte man erstmal beiseite legen, was andere Leute für realistisch halten. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein so dann das ganz schön pushen kann, dass man da aufgenommen wurde in Mannheim ja. und da ja wirklich in einem völlig rein kreativen Umfeld, ja. wo plötzlich keiner mehr ist, der sagt, Junge, mach mal Versicherungsvertreter. Das <lacht> läuft nee. immer. Hast du von den Eltern Support eher
0: bekommen oder eher ein paar warnende Worte oder eine Mischung aus beiden? Nee, ähm, meine Eltern sind beide Künstler. Mein mhm. Vater äh, hat jetzt auch schon drei Alben gemacht und ist jetzt, arbeitet am vierten. Mhm. Meine Mutter ist äh, Innendesignerin und, und schreibt gerne Aha. und Nee, wirklich nie... Kreativer Background richtig. und irgendwo auch ein Selbstverständnis, genau. ja. dass
1: man mit Kreativität auch Absolut. Geld verdienen kann.
0: Absolut. Ich hatte echt nie das Gefühl, ich sollte mir was Anständiges äh, als, als Beruf zulegen. Oder mm -mm. ich sollte doch jetzt vielleicht nicht so... Absurd, absurde Träume haben oder so. Das, ja. das war echt, da hatte ich echt Glück. Also da müssen viele, ja, das kann man viele Kinder gegen ankämpfen.
1: Also das kann Vor- und Nachteil sein. Bei mir war es jetzt so, mein Vater, der war und ist auch Musiker, der hat in einer bestimmten Phase, äh, wie ich Kind war, eher dagegen gearbeitet, dass ich Musik mache. Irgendwie so nach dem Motto, ja, komm, ich mache Musik, ich weiß, wie es ist. ist hart, ja. Ich weiß, ja. wie es ist, das wünsche ich meinen Kindern nicht. Mhm. Und äh, das hat dann in mir natürlich so ein. Ding erzeugt, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht erst und recht. Äh, gegen die Eltern auf. Wobei ja. die Kinder sind halt unterschiedlich. Ja, nicht, der, sind nicht alle immer so der, rebellisch. Der, <lacht> der, also der eine hat halt das Gefühl, den Eltern gerecht werden zu wollen, was jetzt gar nicht mangelnder Charakter sein muss. Es mhm. kann auch sein, dass man eine gewisse Dankbarkeit gegenüber den Eltern fühlt oder ja. so und dann sagt, hey, ich ja. habe das Gefühl, oder dass das Vertrauen zu den mhm. Eltern einfach in dem Maße da ist, ja. dass man sagt, hey, ich irgendwie glaube ich denen, wenn die mir sagen, mhm. mach das und das, dass das gut für ja. mich ist. Bei mir war es dann halt eher Protest den und Anti und so. Ja. und Den Rest der Geschichte habe ich eh schon oft erzählt. Also ja. Mein Vater hat sich dann schnell gedreht, wo dann sein Umfeld gesagt hat, hey, das, ja, mein mhm. Sohn, das ist schon okay, das,
0: was ja. der macht. Also, schon. also ich habe echt eine gute Beziehung zu meinen Eltern. Ja. Wir reden eigentlich über alles und über viel und, und sind da eine echt offene Familie. Mhm. Und ja, ich meine, die, die fragen sich natürlich dann schon. Es schafft nicht jeder Musikbusiness und, und es ist natürlich ein hartes Ding und das, war, damit haben wir uns dann schon auseinandergesetzt. Die Frage war auch mal, ob ich Musiklehrer einfach werde. Aber das haben sie mir dann eigentlich eher ausgeredet, wenn ich dann eher nur Lehrer macht, damit ich einen sicheren Job habe oder mhm. so.
1: Das sind ja so Optionen, wenn man sich auskennt mit Musik mhm. und Talent hat, zu unterrichten, Das ist eine Option, die verschwindet ja nicht. Also nee, das, stimmt. das ist ja, das kannst ja, du ist. ja immer machen, so wie du auch ja, ja. immer noch mal noch ja. bei all die Regale ja, sortieren kannst oder ja bei so, McDonalds.
0: Es gibt ja so Leute, die, die lieben, das zu unterrichten. Und für ja. so viele ist es dann so, so eine Notlösung auch manchmal. Und ja, das stimmt. Das will ich dann nicht. Also ich hatte auch schon Lehrer, die Lehrer als Notlösung gemacht haben. Und mhm. Das sind eine nicht die guten Lehrer, die man ja. hat auch. Da ist es dann natürlich, äh, also um nochmal auf die Pop-Akademie zurückzukommen, zwar dann auch für den Rest der Familie, die mich nicht so oft haben Spielen sehen und wo das natürlich dann ist, okay, der will Musik machen, ähm, war das natürlich dann schon nochmal so ein Aha-Moment, als ich es dann auf die Pop-Akademie geschafft habe, so mhm. aha, vielleicht ist es dann doch ernster, als wir dachten, vielleicht... Ist da doch mehr Substanz hinter als nur, ja, der will halt Musik, äh, Musiker werden, weil jeder denkt, dass er das machen will und äh, hm. ja, schnell reich werden oder was auch ja, immer. Ja,
1: das, das ist ein Phänomen, was man eigentlich ja äh, jetzt nicht sieht, wenn ein Kind sagt, ich will jetzt Jurist werden und ich bewerbe ja. mich jetzt oder bei Medizin, was ja auch schwer ist, einen Platz ja. zu kriegen. Das sieht man traditionell jetzt nicht aus Eltern- oder Großelternumfeld, dass jemand sagt, ah, um Gottes Willen, Medizin, tu dir doch jetzt sowas nicht an. Sondern da ist es, glaube ich, eher so, dass das Umfeld immer sagt, ah, Medizin, ganz toll. Ja. Und äh, ja, was für ein tolles Kind bist ja. du. Ja. Das ist bei Musik dann <lacht> schon anders, gell? Ja. Nee. Also da zeigt sich dann subtil doch der kleine Unterschied, ich meine, was die ja gesellschaftliche Leute. Anerkennung betrifft. Ja. Und natürlich ja. manchmal die Frage auch, ob es auch nicht so ist, ob die, dass die Eltern sich manchmal auch so ein bisschen auch definieren darüber, was dann ihre Kinder machen. Oder Absolut, ja.
0: Ich meine, das Problem ist, es gibt genug Leute, wo man dann auch mal eben eine Produktion, so eine Heimproduktion hört, wo man sich dann denkt, oh, ähm, ja, ich will mir das nochmal überlegen. Oder also leider so. Oder wo das dann auch, ein, weißt du, wo, wo dieses, ähm, dass man Musiker werden will und, und ja. da ins, ins Spotlight dass das eigentlich das echte Talent einer Person verhindert. Also mm. wo man sagt, hey, du, du bist aber ein krasser Koch, warum warum mm. hast du dir das in den Kopf mm. gesetzt, Musiker zu werden? Und das ist dann echt nochmal gut, ähm, auch auf der Seite Feedback zu hören, hey, vielleicht ist es nicht für dich, vielleicht, aber... Oh, du, musst, du weißt schon, dass du es nicht werden musst. Ja, also, dass du
1: Gut, äh, ich meine, da ist natürlich jetzt für die, die dann an der Pop-Akademie genommen werden, mhm. ist das natürlich ein äh, positives Signal. Also, ja. Du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Und so wie du es beschreibst, ist es auch so, dass es so hart ist, dass es wahrscheinlich tatsächlich so ist, dass die Leute, die dann da genommen werden, wahrscheinlich von der DNA her bessere Voraussetzungen haben, ja. das irgendwie zu schaffen. Ja. Auf der anderen Seite ja. habe ich auch erstaunliche Geschichten erlebt, von Leuten, die bei mir im Studio waren, was vorgesungen, gespielt oder sonst was haben, wo ich gesagt habe, hm, eher ist das, nicht. Ist das, ja. irgendwie. Und du siehst dann, wenn es jemand dann wirklich will und, und dann auch gnadenlos diesen Weg weitergeht, dass es dann tatsächlich auch Fälle gibt, wo Leute, mhm. die erstmal eine allgemeine Ablehnung erfahren, tatsächlich dann am Ende doch schaffen. Ja. Ähm, das ist ja aber sehr schwierig, da natürlich ein Urteil abzugeben, weil ja. das ist eine ganz dünne Linie zwischen okay, wenn du weitermachst, durchziehst, kannst du es schaffen. Und so ganz ehrlich, ja, lass es lieber bleiben. Das ist sehr schwierig. Das ist schwer. Das ist sehr, 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 sehr schön. Ja. Also ich würde mal sagen, wer wirklich, wer wirklich dann versucht auch irgendwie damit Geld zu verdienen in irgendeiner Art und Weise, mhm. letztlich, ob du es dann als Beruf machen kannst, hängt ja auch viel damit zusammen, ob du es irgendwie schaffst, es zu monetarisieren in mhm. irgendeiner Art und Weise, weil ja. komischerweise, wenn du damit Geld verdienst, dann pl hat plötzlich keiner mehr, hast du das Problem. Talent.
0: Absolut, klar. Ja, klar. Also das ist dann, ja.
1: ich würde mal sagen, das beste Indiz dafür, dass jemand es das vielleicht nicht hat, ja. ist, wenn er Schon ein paar Jahre versucht es irgendwie zu monetarisieren und das schafft es das halt das einfach nicht, partout ja. nicht, das zu monetarisieren. Es gibt auch Fälle, wo jemand das Talent hat, mhm.
0: aber. Das Know-how irgendwie noch fehlt. Na,
1: eine gewisse unternehmerische Ader genau. ist halt doch auch ja. als selbstständiger Künstler immer eben notwendig. Und meistens ja. ist so eine Komponente ja schon wichtig irgendwie, mhm. weil selbst wenn du jetzt dann an einem Theater irgendwie arbeitest, hast du wechselnde Engagements, musst dich bewerben. Mhm. Und so ein bisschen so ein, äh, ja, so ein Gefühl dafür, welchen Weg man gehen muss, ja. dann, um dann um Geld damit zu mhm. verdienen, ist, glaube ich, schon wichtig. Ja. Ich hatte jetzt noch nicht von dir den Punkt gehört, was jetzt letztlich so das ultimative Ziel ist, wo du ja. wo du hin willst. Du hattest mir ja. es am ersten Tag, wie du hier warst, eigentlich recht deutlich gesagt. So ohne.
0: Ja, die, die Welteroberung. Ja. Ja. <lacht> genau, ich meine, ja, das so. Das Ziel, ne? einfach so viel Musik zu schreiben, wie geht. Als So, so große Reichweite zu bekommen, wie möglich und hast du da, da zu arbeiten.
1: Ja. Hast du da so bestimmte Pfade schon im Kopf? So, ich schreibe für andere, ich stehe mhm. selber auf der Bühne, ich.
0: Also ich würde am liebsten äh, Songs schreiben für mich und dann auch die äh, in so einem Live-Konzept entwickeln und die möglichst viel vorspielen und, mhm. und, und so viel tun, wie geht. Da muss ich noch viel, äh, viel machen und freue mich da eigentlich auch schon, was da alles so an Möglichkeiten in der Zukunft, auch mit den Leuten da in der pop academy passieren kann. Auch Schreiben für andere birgt für den für, für Songwriter auch so eine gewisse Challenge und eine gewisse... Ja, du kannst einfach Sachen schreiben, die du nie für dich selbst schreiben würdest. Mhm. Also wir haben auch äh, da in der Songwriter Week in der Pop-Akademie schon mal einen Song geschrieben, den würde ich nicht selbst auf die Bühne, also würde ich nicht, weil der nicht zu mir passt einfach, ja. Das macht keinen Sinn, ja. aber einfach super cool für diese Person zugeschnitten war. Und es hat sehr Spaß gemacht, den Song zu schreiben, weil mhm. du einfach mal was anderes machen kannst. Also das kann würde ich mir sein, nicht dass, nehmen lassen. Ja, es
1: kann auch sein, dass man an, andere Seiten an sich selber entdeckt. Und dann entdeckt, wird sich sagt, genau. hey, ich mache jetzt was, das hätte ich mir vor zwei Richtig. Jahren nicht vorstellen Richtig. können. Ich will jetzt mal so ganz kritisch an dieses Konzept Pop-Akademie rangehen. Okay. Aber nicht in dem Maße, dass ich jetzt äh, auf die Pop-Akademie einprügle, sondern Strengths, Weaknesses, Opportunities, ja. Threats. Okay. Schwäche... Eine gewisse Praxisferne, was die digitale Realität betrifft, sehe ich auf jeden Fall eine große Gefahr. Du verbringst drei Jahre an der Pop-Akademie, in denen jemand anders einfach schon das macht, was er machen will und dir dann drei Jahre voraus ist. Insbesondere, wenn er es schafft, in den Jahren eine Million Follower auf Social Media zu arbeiten. Ja. Dein Talent ist dein Talent. Die Frage ist, inwieweit wird die Pop-Akademie das Talent verändern? Ich betrachte es jetzt mal wirklich so ja. ganz kritisch. Ja. Dann sehe ich es mal ganz positiv. Die Pop-Akademie ist einfach ein Environment, wo du mit Top-Leuten zu tun hast, wo du, solange du auf der Pop-Akademie bist, auch Chancen und Möglichkeiten hast, dich mit Leuten zu vernetzen. Hey, ich rufe jetzt mal bei Universal Music an oder beim Konzertveranstalter und frag, ich muss ein Pflichtpraktikum machen und ich hätte Bock, ich interessiere mich sehr für euer Absolut. Gebiet, dann wird das einfach so schon den Effekt haben, dass die Pop-Akademie sich einen guten Ruf erarbeitet hat ja. und diese Leute sagen, hey, Pop-Akademie fand ich immer super und finde ich auch geil, dass es einfach so ein Institut gibt, was Nachwuchs für unseren Bereich bringt. Also das finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig positiv und ich will es mal vergleichen mit so einem Elite-Team im Sportbereich. Ich bin ja Schalke-Fan, wie jeder weiß und Schalke hat die wichtigste Fußballakademie Deutschlands. Das sieht man daran, dass von dem Weltmeisterteam von Deutschland, da steht der Pokal, vier Leute aus der U19 des Schalker Nachwuchs kommen. Und du bist also dann... Ich vergleiche das jetzt mal und in Amerika Football, UCL und keine Ahnung, Basketball, da kennst du dich besser aus als ich. Du weißt, was ich meine. Ja. Es gibt diese Elite-Teams. Diese Spieler, die in diesen Eliten-Youth-Teams ja. sind, die haben einfach eine sehr große Aufmerksamkeit ja. innerhalb der Branche. Da guckt die, was weiß ich, ich schmeiße es jetzt mal so hin, da guckt die NFL hin, in Deutschland ja. guckt der DFB hin. Ja. Das sind die Teams, die kriegen die fritz walter Goldmedaille für den besten Nachwuchsspieler die kommen aus <lacht> den Teams. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber halt so, dass jetzt bei so einem Elite-Sportteam, nimmst du die aktuelle U19 äh, von so einem Elite-Team, am Ende ist es dann halt so, dass es von den 22 halt einer ist ja. oder zwei, die dann wirklich den Sprung in die Liga quasi ja. schaffen. Ja. Und für die anderen war diese Zeit, diese drei Jahre, so Best Time, der Höhepunkt ihres Lebens. Und danach war es halt, ja, Mhm. Danach stehst du halt in der Realität ja. des Lebens und siehst, okay, hä? War doch ein bisschen anders. Und deswegen wäre einfach mein Input, den ich jetzt allen gebe, die in so einer Situation sind, insbesondere jetzt Pop-Akademie, ist für mich. Mhm. Und damit mache ich jetzt auch eine Aussage, wo ich die Pop-Akademie auch so ein bisschen auf den Podest stelle. Diese Rolle hat die sogar, aber nur, wenn du auch halt wirklich was draus machst. Und ja. dieser Zugriff, den du hast, sei es, dass du jemand, der eine Vorlesung macht oder ein Seminar dort ansprichst, und sagst, hey, ich habe da noch mal eine Frage und könntest du mich vielleicht mit dem connecten oder da könntest du mal mhm. hier reinhören. Der Zugriff, den du hast, während du dort bist, der wird in dem Moment weg sein zum großen Teil, wo du da raus bist. Mhm. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ich, aber der ja. wird mit Sicherheit schwächer werden und deswegen ja. würde ich halt wirklich jedem, der das dann macht, empfehlen, wirklich all in zu gehen das nach außen zu tragen und vielleicht gibst du mal mit eigenen Worten wieder. Ja. Du hast ja von mir jetzt auch Input bekommen, die Tage, die du jetzt. Ja. Ich will jetzt kurz noch mal dazu sagen, du machst bei uns ab August ein Praktikum, ja. sofern du noch Bock drauf hast, nachdem du jetzt mal reingeschaut hast, zwei, drei Tage.
0: Nein. Wir, wir werden sehen. Was, was man in erster Linie bei der Pop-Akademie wiss, also wissen sollte oder was ja klar ist, dass es eine, eine Aus-, ein Ausbildungsinstitut ist. Also man kommt nicht rein. Und die machen aus einem ein Star, sondern du du bist da. Und was was du lernst, hängt von dir ab. Wie viel du für die Klausuren lernst, wie viel du für äh, für die Prüfungen lernst, wie viel du arbeitest, wie viel du schreibst, wie viel du machst, hängt erstmal von dir ab. Aber also Wiener ist ja eine Ausbildungsinstitut. Mhm. Ähm, es ist kein. Obwohl sie ein, ein, so, ein, so ein kleines so eine Marketing Marketingabteilung haben, ist es in erster Linie kein Verlag oder kein so wie Universal oder so, sondern es ist eine Ausbildung. Du hast Dozenten, du hast Prüfungstage, du hast, du hast Stunden, die du, die du da sein musst und, ja. und Stunden, die du da lernen verbringen musst. Was dann das angeht, was es dann für das zukünftige Leben bringt, ist ich denke mal, das Wichtigste, was du in der Pop akademie machen kannst, ist Kontakte knüpfen. Die, auf
1: jeden Fall. Die, also die genau. Leute, die du dort kennenlernst. Ich würde wirklich auf jeden zugehen. Ich würde ja. mit jedem, mit jedem, wirklich würde eine Liste machen. Mhm. Mit jedem, mit jedem Abschein, Professor, ja. mit Student, ja. einen Kaffee, einen Tee trinken gehen. Ja. Socializing, diese Kontakte aufzubauen, ob, ja. du, ob dir dieser Kontakt jetzt aktuell hilft, nächstes ja. Jahr, in fünf Jahren, in zehn Richtig. oder in Absolut. 20 Jahren, hm. aber das ist einfach, Richtig. da hast du einen Zugang zu Leuten, den du nie wieder Nein. so auf einen so Fleck intensiv auch nicht einfach bekommst.
0: Ich meine, die Leute sind da so gut, die Leute, die mit mir angefangen haben, sind, in was auch immer sie Spezialisten sind, ja. so gut, dass es einen am Anfang depressiv gemacht hat. Also <lacht> leicht. Also du denkst ja, wie, wie kann das sein? Wie können Leute alle so talentiert sein? Wir können so Viele, das Talent ist einfach so abnormal hoch, dass da, dass da in, diese, in dieser Schule ist und ja, also ich meine, es wird schon viel getrimmt auf Live-Musik Live, Live -Musik wird viel. Mhm. Also wir haben da echt viele Live-Prüfungen, müssen echt konstant schreiben als Songwriter. Mhm. Ja und was dazu kommt, sind so noch dass du, du hast ja die Dozenten sind nicht einfach irgendwelche Leute, die es, gedacht haben, ach, ich muss jetzt irgendwie noch einen Lehr Lehrstuhl annehmen, damit ja, ich ja, irgendwas genau. das noch füllen kann. Sondern ja. das sind Leute, die im Musikbusiness auch Erfolg hatten und wirklich wissen, wovon sie. Also da hast du da die Leute vom Xavier Naidoo, den Florian Sitzmann mhm. ähm, und den Frank It und, und den Udo Dahm, der ja auch schon äh, massig Erfolg hatte als Schlagzeuger. Und das sind da die Leute, die da, da sind. Das sind keine weltfremden Leute. Oder wir hatten da die Gründer von Wevo Deutschland, hatten wir da als, als Dozenten für nur eine Stunde oder mhm. die Chefs vom SWR 3. Also das sind Leute, die, die wissen, was sie machen, die wissen, wie das Business funktioniert. Die sind da nicht, sind nicht Fremde, mhm. die da einfach sich das gedacht haben, so wie es sein könnte, uns aber selbst gar nicht wirklich ausprobiert haben und wissen, wie das eigentlich geht, sondern mhm. du hast ja wirklich ja, die Top-Leute, die da, die da überhaupt den unterrichten und genau, und das kombiniert, denke ich schon. Ich, also ich habe mal gehört äh, von einem, der jetzt äh, so ein Klavierspieler, der auch selbst äh, Klavieralben veröffentlicht, dass mhm. er er hat es nicht an die Pop-Academy geschafft und konnte das, was an Kontakten nachholen, was wir in drei Jahren schaffen, hat der in sieben Jahren konnte der erst irgendwie die Kontakte, so das Netzwerk, das, er, das, das man klingt, durch die Pop-Academy ja, aufbauen klingt, kann. Das klingt
1: sehr mathematisch jetzt ja. davon, aber <lacht> ähm, das liegt dann halt wirklich an einem selber. Selbst wenn du genommen wirst, das ist halt wirklich eine Sache, da würde ich fast erneuern werden, da würde ich fast versuchen, bekannt zu werden als der, der jeden anspricht. Mhm und mit jedem irgendwie einen Kaffee trinken geht. Hey, ich bin Songschreiber, ich mache das und das. Dich vorzustellen, hey, wollen wir was zusammen machen und so. Und das würde ich halt gleichzeitig auch verbinden äh, mit einem Aspekt, von dem ich ziemlich sicher bin, dass ihr den nicht mitbekommt auf der Pop-Akademie. Tatsächlich würde ich auch versuchen, wirklich ein massives Online-Following mhm. aufzubauen. Und das hilft dir halt auch unwahrscheinlich, weil, hey, äh, der Jonathan, der hier mit mir mhm. studiert, äh, der macht jetzt hier, ich würde den Leuten dann doppelt und dreifach, so. Oh, Online einfach nochmal auf Instagram, auf mhm. wo auch immer, hier, welcher Plattform eben ja. zeigen, was du kannst, was du machst. Ja massiv einfach was aufbauen an Online-Präsenz, an Plattformen, weil wenn du dann rausgehst, dann bist ich würde das beides kombinieren, weil die Chance ist tatsächlich da, diese beiden Sachen, du hast ein, wirklich ein organisches Netzwerk von Leuten, die physisch auf einem Fleck sind. Mhm. Das würde ich ganz massiv machen und da habe ich dir jetzt auch schon ein Buch geschenkt, was du <lacht> schon mit angefangen ja, hast.
0: Das werde ich auch beenden, das werde ich auch durchlesen. Ja, stimmt schon. Also ich meine, da haben wir wir hatten schon ein bisschen jemanden, der so macht, was, was sind die Online-Möglichkeiten, aber das war noch nicht so viel, wie man, wie du jetzt da Wert drauf legen würdest auch. und
1: Das ist alles, sage ich mal. Ich, ja, ich weiß jetzt auch so ein bisschen, was für ein Talent und was für eine Qualität du hast. Mhm. Und ja, also man kann das zweischneidig sehen, mhm. dann diese drei Jahre dann dort zu verbringen. Ich sehe es positiv, weil das eine hält dich nicht davon ab, das zu machen, was ich was du sowieso machen musst. Mm. Es kann aber natürlich eine Ablenkung sein. Das Gefühl zu haben, so ich bin jetzt hier und jetzt habe ich schon was geschafft. Das ist, glaube ich, die Gefahr. Mm. Die gleiche Gefahr, wie wenn du eben als 19-Jähriger in so einem elite sport team mm. bist. Ja. Man muss sich darüber klar sein. Und das hat sogar ja ein Professor, ich glaube, der Udo Dahmen hat es auch zu euch gesagt. Von denen, die hier im Raum sitzen, hast du mir erzählt, so einer schafft es oder ja. zwei richtig durchzustarten. <lacht> ja. Also das ist halt dann das doch die Realität Hartz. und das finde ich auch gut, dass sie das euch so sagen. Ja, genau. Und dann müssten sie euch aber auch sagen, okay, was ist jetzt the missing element? Mhm. Wo kann jetzt jemand, der das Megatalent hat, die Reichweite bekommen, weil du brauchst am Ende die Reichweite. Mhm. Ich sehe das vergleichbar mit der Gefahr, in eine Falle zu geraten, wenn man ein Major-Label-Deal irgendwie landet. Mhm. Wenn du nämlich ein Major Label Deal landest und du hast du hast kein Online-Following vorher aufgebaut, dann sehe ich auch wirklich viele Künstler, die sagen, oh ja, yeah, ich habe jetzt meinen Deal und, und die, ja. Und die, der Major der macht das schon alles und die wissen ja. das und die bringen mich raus und letztlich hat es sich halt alles sehr demokratisiert und wenn du das Following hast, kannst du alles machen, egal ja, ob du so also ein
0: bisschen mehr Leverage, also du kannst... Leverage kannst ist das ne, Wort, genau, absolut.
1: Du, du musst den Leverage eben aufbauen und das wird niemand für dich machen. Nee, absolut nicht. Keine Plattenfirma, letztlich. keine Pop-Akademie, ja. niemand, aber ich behaupte, dass du, wenn du auf der Pop-Akademie bist, genügend Zeit auch hast, dass... Also du hast doch keine andere Wahl. Nee. Und wenn du dann halt erst mal draußen bist und hast das nicht gemacht, mhm. ich sehe da schon eine Gefahr. Aber diese Gefahr ist keine, die man der Schule mhm. zuschreiben kann. Es sei denn vielleicht jemand, dass vielleicht ein Lehrstuhl fehlt, der das euch wirklich einhämmert. Aber das ist halt eine Sache, wer soll da kommen? Jemand, der Marketing 1990 studiert hat?
0: Klar, <lacht> ist ja auch eher eine neue Entwicklung mit den ganzen Smartphones. Und das ist ja auch langsam den klassischen Fernseher das ablöst. Das völlig und aktuell, und. weil das ja.
1: ist einfach was, Tatsächlich sich jetzt in den letzten zwei Jahren hat es so die kritische Masse erreicht mhm. und die Reichweite, das war ja vorher nicht ja. da. Also ja,
0: absolut. Wir, wir, haben, wir haben Leute, man muss es schon sagen, wir haben Leute, die das extrem gut machen, auch bei uns. Glaube ich. Also, wir haben vor allem unsere Singer-Songwriter machen da auch immer mehr und wir haben auch einen Drummer da, der Noah, der hat auch über 20.000 Follower schon auf Instagram da, sich aufgebaut über das Studium. Und das ist schon gut. Hat auch schon Deals, weißt du, mit dem.
1: Genau, wir hatten ja auch schon ein Gespräch vor zwei Tagen und am Anfang des Gesprächs war dir ja auch noch nicht so richtig klar, was ist jetzt eine Content-Strategie? Mhm. So aus dem alten Weltbild heraus ist es bei Künstlern eben so, dass sie sagen so, wenn ich sage, ja, was ist jetzt online und ich habe mir dein Insta-Profil angesehen und ich habe gesagt, <lacht> <lacht> äh, ja, was ist jetzt? Du hast so ein Talent und irgendwie, ich glaube natürlicherweise aus der Vergangenheit heraus sagen wir, oh, ja, ich arbeite gerade an was und mhm. das mache ich richtig geil und das mache ich perfekt und wenn das dann fertig ist, ja, ja das kommt dann so nach dem Motto, dann ziehe ich mir noch einen Anzug und eine Schleife an, um es jetzt mal so, <lacht> und dann filme ich mit einer teuren Kamera und das kommt dann auf, auf Instagram und ähm, ich bin eben der Meinung, dass gerade jemand, der so ein irrsinniges Talent hat wie du, oh. ähm, wirklich, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, in den Sch versuchen sollte, den Schaffensprozess zu dokumentieren. Das heißt, mhm. was halt sehr spannend ist, was ich sehr spannend finde, ist halt mal zu versuchen, wirklich in deinen Kopf reinzuleuchten, mhm in dem Moment, wo du den Song schreibst, in der kreativen Phase. Mhm. Und dann ist es eben auch so, dass sich dann nicht mehr die Frage stellt, mh, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich filmen soll, ich habe keine Lust, immer mein Essen zu filmen und wie ich im Bus oder im Zug sitze. Oder
0: ja, beim Aufstehen. Die, ja,
1: ist ja auch. Die Haare. Kann ich nachvollziehen. <lacht> Wenn du allerdings wirklich den Leuten viel von deinem kreativen Schaffensprozess zeigst ja. und dokumentierst, dann hast du das Problem nicht mehr. Mhm. Gerade als jemand, der an der Pop-Akademie ist, ist es ja so, ja. ihr seid ja kreativ ja, mhm. den ganzen Tag. Also nicht den ganzen, aber mehr als die meisten. Es gibt unheimlich viel, was man zeigen und dokumentieren kann. Und dann ist es einfach nur, du zeigst deinen Tag und ich behaupte mal... Das Talent, das sehen die Leute dann auch einfach schon. Mhm. Und dann, wie gesagt, der Tipp, den ich halt immer wieder gebe oder die Herausforderung, Quantität ist viel wichtiger ja. als Qualität. In deinem schlechtesten Song wird man immer ja. noch hören, dass du talentiert bist. Der Unterschied zwischen einem Song in einem Jahr auf Social Media zu posten und 100 ist halt die hundertfache Chance, ja. dass jemand
0: das Spezifische... Und die haben sagt, wow, das möchte ich. Du, weil noch, du,
1: du ja. weißt ja nicht, mit was sich die Leute am Ende identifizieren. Richtig.
0: Ja, die Leute sind immer... Die Masse ist immer schlauer als man selbst. Man weiß ja nicht. Man kann sie ja nicht vorhersagen. genau. Ja. Ja, bin ich auch recht froh, dass du mir da den Kopf so ein bisschen gewaschen hast.
1: Ihr wisst alle, was wir hier predigen den ganzen Tag und ich will okay. da auch wirklich viele mitnehmen. Und es ist halt auch für meinen Ruf so, ich kann jetzt nicht erlauben, dass du hier Praktikum machst und dann gehst du da raus und dein Instagram-Profil <lacht> sieht immer noch so aus wie vorher. Ja. Dann sagt mein Social-Media-Kunde, den ich berate, der mir jeden Monat ich Geld ist. dafür zahlt, dass ich ihm sage, was ja. er machen muss, sagt, like, ja, dein Praktikant. Der macht nichts. Der macht ja das noch nicht mal der weiß gar nix. <lacht> nee, Ich
0: Weiß ich gar nichts. ich freue mich du, ja darauf die Zeit, ich, dass du da stehst. Verstehst du? Das geht hier um meinen Ruf. <lacht> absolut. Ich, ich kümmere mich um deinen Ruf. Das werde ich schon machen. <lacht> nee, ich freue mich darauf. Das auf die ist Zeit. soweit
1: der Input. Ansonsten bin ich super happy, äh, freue mich auf die Zeit. Wenn ja. du es dir nicht nochmal anders überlegst, du hast jetzt, äh, du bist jetzt mal drei Tage hier gewesen, bis ja. morgen noch. Ja, was gibt's sonst noch? Was für einen Ausblick? Wie geht's jetzt weiter bei dir? War jetzt, äh, war, hast du jetzt? Habt ihr auch Semesterferien?
0: Ja, Semesterfan bis Anfang April so grob. Also jetzt
1: nur noch den Monat.
0: Genau. Und dann fahre ich jetzt also die Woche fahre ich noch weiter nach Bielefeld und ich plane so eine kleine so eine kleine Tour mit einer anderen Songwriterin, mhm. wo wir einfach mal schauen, was wir da für ein Konzept und so. Die kenne ich aus der Schalbergstadt, die Luisa Müller. Könnt ihr mhm. auch auf Facebook und.
1: Die kenne ich sogar auch Instagram nicht persönlich, auschecken. aber ja genau und stalk ich immer auf Instagram. Ja, ja, die macht coole Bilder. Ja. Die, hat, die, hat die macht
0: auch coole Musik. Und sehr coole Musik, das ja. ist natürlich viel wichtiger. Ja, gut aussehende Menschen sollen auch Bilder von sich machen. Natürlich. Richtig, richtig. Und genau, mit der mache ich das so ein bisschen und dann geht es wieder heim. Und dann im April geht es weiter mit Studium und mhm. Songs schreiben und lernen und studieren. Und posten auf Instagram. Genau. <lacht> genau. Das werde ich
1: da im Auge behalten. Ja. Also ich hoffe, wir haben äh, entweder Leuten die Anregung gegeben, über die Pop Akademie was zu erfahren. Ja. Ich würde gleichzeitig auch sagen, ähm, ja, wer da nicht hingeht oder nicht genommen wird, das, die entscheiden jetzt nicht, über deine
0: Karriere. Ich, ich bin auch 100% davon überzeugt, dass nicht jeder, der es auch mal schafft, an der Pop-Akademie richtig ist. Also ich denke nicht, dass es für jeden ist, dass es für jeden das Gesündeste ist, dahinzugehen. Auch Ich denke, dass, dass viele, die da hingehen, das auch richtig brauchen und das richtig gut für ist. Aber ich denke, viele werden alleine oder, oder einfach dann ihr Ding weiterzumachen, daheim besser beraten auch manchmal.
1: Aber wenn man dann natürlich da ist, würde ich halt den Input geben, dann Absolut. nehmt wirklich... Alles, Alles mit? mit, geht 100 all Was in das? und das, das gesamte Kontaktnetzwerk, Professoren, Mitstudenten, Universal Music, die Majors mhm. sind auch gut am Start, sind auch ein bisschen darauf angewiesen, weil es gibt ja auch da, glaube ich, einen Schwerpunkt Musikbusiness, das heißt... Zukünftige mhm. AA-Leute, manager mhm. Finde ich auch sinnvoll, dass Leute da auch aus dem Umfeld kommen, wo sie auch mit mhm. Künstlern und Songwritern zu tun haben.
0: Genau, also wir haben 30, also ich studiere einen Studiengang, der heißt Popmusikdesign mit Hauptfach Songwriting und Gesang, ja. im Nebenfach Piano, wo man aber auch Gitarre machen kann. Da kann man dann die ganzen Instrumente, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Piano und ja, eben Gesang oder. Mhm. Dann gibt es noch den Studiengang Weltmusik, ja. da wo man wirklich echt alle Instrumente studieren kann, die einem so einfallen. Mhm. Und dann haben wir noch einen Studiengang, der heißt Musikbusiness, mhm. wo es auch ungefähr gleich viele Leute sind, die da das studieren, wie die Popmusikdesigner. Aber Und innerhalb die des,
1: der Popmusikdesigner, wenn ich da nochmal nachhaken darf, gibt es dann aber auch jetzt Leute, die machen Trapmusik vielleicht. Was würde ich jetzt machen? Ich Würde, würde ich dann Musikproduktion dort machen?
0: Ich denke, wenn du, wenn du Musikproduktion, ähm, wenn das dein, dein Hauptziel ist, würde ich das machen. Ja. Ähm, aber du könntest, glaube ich, auch, wenn es da, ich glaube, du könntest auch Musik Business studieren. Obwohl du als PMDler, also Popmusikdesigner, haben wir auch das Grundstudium, wo wir auch äh, Grundkurse im Musik Business haben. Also wir lernen auch über die GEMA, über Wevo. Mhm. Nicht so viel wie die Musik Business Leute mhm, natürlich. Mhm. Aber das ist dann schon wichtig. Also die versuchen uns da schon zu einer Einheit zu verschweißen, dass mhm. da alle, die da rauskommen, wirklich die nächste Generation des Musikbusiness so ein bisschen mhm. mitgestalten auch. Mhm. Also man lernt echt viel über das Musikbusiness. Natürlich sehen viele das als den nervigen Teil des Ganzen an, aber ja, genauso wichtig, denke ich. Und was man da alles mitnehmen kann, ist auch echt krass. Da kommen die Leute wirklich aus den Bereichen, also die sich dann wirklich auch die Zeit nehmen, mal diese drei oder sechs Stunden zu halten bei uns. Also mhm. wo wirklich Profis rankommen, die wirklich dann einem das beibringen. Mhm. Und genau ja und, und man hat ja auch mit den Musikbusinessleuten zu tun, also die da auch die ganzen Praktiken schon machen konnten, die da auch schon ein bisschen mehr den Kontakt in die, in die Welt haben und die Pop Academy rühmt sich auch eine 90-prozentige Einstellungsquote mhm. zu haben da.
1: Ich halte gleichzeitig eben die Nähe zur äh, Major-Label-Industrie, die halte ich gleichzeitig eben auch für gefährlich, mhm. weil einfach die Welt sich eben extrem ändert und es ist, dieses Vertriebsmonopol der großen Konzerne einfach in dem Maße nicht mehr ja. gegeben ist. Du kannst es halt auch selber machen und es ist mhm. für viele Leute dann auch vielleicht attraktiver, es selber zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich völlig klar, wenn du jetzt irgendwie in A&R oder musikmarketing Marketing Bereich gehen willst, ist es natürlich auch sinnvoll, dann ein paar Jahre irgendwie bei Universal ja. Music zu arbeiten. Stimmt schon. Also
0: ich meine, natürlich ist die Entwicklung da, aber das, die Major Labels sind ja noch die treibende Kraft, also würde ich sagen, die das
1: würde ich nicht zustimmen. Nicht stimmen. Würde ich nicht zustimmen. Dadurch, dass sie nach wie vor die Kataloge, mhm. die Backkatalog der Popmusikgeschichte besitzen, dass sie den Leverage haben, mhm. Plattformen wie äh, Apple Music oder insbesondere Spotify eben in gewisser Weise in die Knie zu zwingen, mit ihnen ja. eben Deals zu machen. Aber ja. den kulturellen Leverage haben definitiv die Major-Labels nicht mehr. Den kulturellen Leverage haben die Kreativen. Das Problem ist halt immer, dass du halt eine Masse von Leuten hast, die sagen, hey, Self-Marketing und ich mach's alleine und hm. the Labels und so ja. und dann äh, zwei Jahre später ja. seien sie dann halt mit Sony oder
0: Universal ja. Music. Ich glaube der erste Track, das jemals auf Chartplatz 1 in den USA geschafft hat, der nicht von einem Major-Label gesigned war, war Macklemore mit Kent Holders.
1: Ist eine lange hm? Geschichte. Macklemore ist halt ein Act, der auch, der ist halt komplett in einem äh, Label-for-Rent-Modell entstanden. Die Labels haben ja auch erkannt, dass für die Künstler, die ein großes Social-Following haben, es einfach eigentlich sich nicht mehr lohnt, mit einem Major eben zu sein. Mhm. Die haben dadurch jetzt Modelle geschaffen, wo sie eine Plattenfirma for rent anbieten. Das heißt, mhm. Ein Künstler, der jetzt eine Million Follower hat auf Social, der kann dann eben sagen, ich miete mir die, eine Marketingabteilung von bei äh, Macklemore war es mhm. halt Warner Music, äh, die Struktur glaube ich war es bei Macklemore. Du kannst eben quasi von einem Major auch die Marketingabteilung mieten sozusagen. Mhm. Gegen eine kleine Beteiligung kannst du Marketing, Vertrieb mhm. diese Module anmieten und diese Modelle kommen, weil die Majors eben auch sehen, dass, es, dass eben die Künstler, die den Leverage of Social haben, mhm. einfach ja, nicht mehr unterschreiben. Klar. Also dann gibt es natürlich, kannst du mathematisch vorgehen und sagen, okay, wenn die mir jetzt 10 Millionen Vorschuss oder so zahlen, mhm. dann rechne ich gegen das, was ich glaube, was mhm. ich jetzt selber verdienen würde. Aber der Trend, das geht ganz klar in die Richtung. Es das, ist das, absolut, ja. das Gleiche ist es auch bei einfach die Popstars der heutigen Zeit. Meines Erachtens sind einfach die großen YouTuber. Also wenn mhm. ich jetzt äh, meine 10-jährige Tochter ausfrage nach den größten Stars, Einfluss die Leute, die sie bewundert, dann hast du da halt eher einen Julian Bam als einen Justin Timberlake auf der Liste. Äh, mag nicht jeder mögen, aber das ist nee. halt die Wahrheit und die Realität des Marktes. Also von daher, ja, wir sind auch noch so in einer Zeit, wo das noch nicht so glasklar ist ja. für
0: alle. Ich meine, der Trend ist da auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber der CDs eine Fahrstuhl
1: fährt nach unten und der es andere ist. Fahrstuhl fährt nach oben es und, und es ist dann halt auch eine bewusste Entscheidung, es in welchen ist. du gerade einsteigen Klar. willst.
0: Klar. Ich meine, CDs sind ja immer noch der größte Verkaufsanteil am Markt. In Deutschland. In Deutschland
1: haben sie noch einen großen anteil ja. aber es hat auch viel damit zu tun dass halt hier die mobilfunkverträge nicht so gestaltet sind dass du das einfach mal ich, auch im Grunde. <lacht> ich brauche das niemanden ich brauche niemanden, noch ja bisschen. ich niemanden erzählen in schweden ist es halt 100 ja. megabit und flat äh, unendlich ist da halt kein problem und deswegen 50. hat sich halt spotify dort durchgesetzt ja absolut ich habe es jetzt mit einer kritischen note abgeschlossen <lacht> bewusst, <lacht> Wenn du da das Beste aus deiner Situation machst und du sitzt da gerade so im Zentrum der Aufmerksamkeit bei der, bei der Pop Akademie und das verbindest mit viel Posting und so, mm -hmm. dann wünsche ich dir viel Glück. Ich freue mich ja. sehr auf deine Zeit hier dann ab so, August und auch. wir sehen dich wieder. Wir werden dann auch viel Englischsprachigen Content mit dir machen können. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, hoffentlich. Auch englische Podcasts und äh, werden dich bestimmt gut einbinden. Ja, Ach, ansonsten vielleicht nochmal Meet, schau doch nochmal, ob wir ein paar ja, der, Kommentare Dave, hat. Dave Bengel hat noch eine Frage gestellt. Ja. Und
0: zwar äh, fragt er, wie denn so generell der Prüfungsmaßstab an der Pop-Akademie ist, wie wird beurteilt, was ist Talent, was Wert kein Talent. Es gibt ein Level, bis dahin kann man einfach ganz objektiv sagen, okay, das ist jetzt technisch einfach noch nicht gut genug. Wir müssen mhm. da einfach, du musst einfach noch die Stunden üben, du musst da einfach echt tatsächlich noch hart arbeiten, dass du da irgendwie auf dieses Level kommst, wo einfach sagen wir, du hast dich einfach zu oft verspielt oder du hast dich einfach, du hast noch nicht genug Live-Erfahrung denn alles technisch gesehen ist noch nicht Oder du, oder du
1: schaffst einfach nicht in einer Viertelstunde ein Beat Richtig. zu bauen der Richtig. irgendwie
0: abgeht. Einfach, oder der Mix ist einfach dann noch nicht gut. Da, da kann man ganz objektiv <lacht> eigentlich sagen, gut, da musst du ja noch ein bisschen üben. Dann kommt man natürlich irgendwann in ein Level, wo technisch gesehen die Leute gut genug sind mhm. um, um da mitzuhalten. Und dann geht's, dann wird's um einiges subjektiver, wo man sagen kann, wow, das hat mich jetzt umgehauen. Das war jetzt frisch, das war jetzt originell, das war jetzt unglaublich kreativ. Oder auf der anderen Seite, okay, du singst echt jeden Ton perfekt. Ja. Irgendwie habe ich mich dann nach zwei Minuten gelangweilt. Oder, oder es ist irgendwie ein bisschen zu nachgemacht zu diesem einen künstler Oder dann wird es dann sehr, haust du mich jetzt um oder haust du mich nicht um? Mhm. Ähm, was? Natürlich du, ist auch Bist du in etwas besonders gut, wo ich dann echt denke, wow, die, die was?
1: Die fünfprozentige die Quote, 30 Leute aus 600, die sich bewerben, sind 5 Prozent, ja.
0: Was irgendwie so, yeah, ja.
1: Mathe, drei Punkte. Nee. Ich hatte in Wahrscheinlichkeitsrechnung dann sogar mal 13 Punkte in Mathe. Damit habe ich mein Abi gerettet, nachdem ich Wie komplett... Vielleicht? durch die gesamte Schulzeit mit so einer 4 minus 5 plus gewandert bin. Aber Wahrscheinlichkeitsrechnung <lacht> hat es dann gerockt. Ja, ich denke, so eine 5 quote mhm. ist halt schon recht tight Richtig. und da ja, ist halt dann Zeit. schon
0: ja.
1: wahrscheinlich ziemlich sch ja. schwarz-weiß also, binär, ob Richtig. bist du nun, haust du jemand um oder Richtig.
0: nicht. Ich möchte auch natürlich dann nochmal dazu sagen, dass Ausstrahlung viel ist. Also wir hatten tatsächlich einen, einen der, einer der Gitarristen, der es geschafft hat, Du musste drei Songs spielen, hat zwei Gitarrensongs gespielt. Mhm. Ich fand's, war der allererste, ich fand es super, was er gemacht hat und hat sich dann eiskalt ans Klavier gesetzt und seinen dritten Song am Klavier gemacht. Mhm. Und die Ausstrahlung von dem war einfach so der Hammer oder so. Der hat dann auch am Anfang gesagt, ja, ich habe gehört, hier ist irgendwie so eine, so eine Live-Prüfung, aber ist ja eigentlich egal, ich mache jetzt erstmal einen Gig. In der live hat er das ja. gesagt und hat dann eiskalten klavier Klavierding gespielt und der studiert bei uns, weil er da erstmal technisch uns umgehauen hat, dann mit seiner Ausstrahlung, mit seiner so Selbstsicherheit und, und einfach wie er da so das, den Song dann auch gespielt hat einfach ein, ein klarer Kandidat war.
1: Äh, der Eddie fragt, übt ihr eigentlich auch noch? Und wann würde ich mal dazu addieren?
0: Also geübt wird immer. Und <lacht> zwar, wenn man dann nicht gerade eine Hausarbeit im Musikbusiness schreiben soll. Oder
1: übst du dann Songwriting, übst du Gitarre oder? Was ist Üben bei dir jetzt?
0: Um, also ich übe, klar, nebenfach Klavier. Muss ja, ich meine Stücke üben. Ja klar, üben. geht nichts dran vorbei. Um,
1: ist es auch viel, äh, spielst du dann auch Ist Fingerübungen, Czerny, sag ich mal Notenlesen, oder Noten lesen? Uh, let it be,
0: Harmonik spielen okay. oder dann äh, Stücke tatsächlich spielen und ähm, ja, Fingersätze lernen und, und, ja. und On-Site-Reading dann dazu singen. Wie arrangiere ich einen Song mal mhm. von mir auf Klavier, wenn du es nur auf Gitarre sonst immer machst. Ja. Da natürlich Gesangsunterricht, Hauptfach Gesang. Ich hatte noch nie einen Gesangsunterricht davor. Ja. Alles komplett neu, die Technik für mich. Muss ich viel üben. Bin ich Was noch... für
1: eine Erfahrung für dich? Verändert deine Stimme oder dein ja, Bewusstsein so schnell, für die Stimme?
0: Sie wird nicht mehr so schnell müde. Klingt gut. Das, ja. Dann ähm, Klar, für dein Hauptfach musst du eigentlich die ganze Zeit üben. Also eigentlich üben, üben, üben. Üben, üben, üben. Gut. Ähm, und Songs schreiben musst du generell immer. Auch sogar nicht als Songwriter da. Wir haben viele Leute, die einfach auch Songs schreiben für die Band, in der sie mhm. dann spielen. Mhm als nicht Songwriter. Das heißt, da muss man auch keine Angst haben. Dass ich würde schon gerne Gitarre studieren, aber dann will ich das Songwriting nicht vermissen. Das und äh, wie, ist
1: nicht. Jetzt, wie ist das Programm jetzt äh, gestaltet? Also sag mal so, äh, ich will jetzt nicht sagen, wie viel Freizeit hast du noch? Äh, Videogames zu spielen und Netflix <lacht> Gar zu gucken? Das gibt's nicht. Okay, also es ist schon relativ <lacht> tight und die achten schon drauf, dass dann die Leute müssen schon Vollgas geben. Ja. Sonst es ja. auch nicht. Richtig. Sonst fliegst du raus. Irgendwie. Ja,
0: also feiern gehen tun wir oft. Ich <lacht> gibt's nicht so oft feiern, aber oftmals in der Gruppe wird viel wer geht wohin heute Abend, bla bla, aber das ist dann eher ganz spät abends, wenn alles fertig ist, was du machen musst. Okay. Also das Jahr gehört
1: ja auch zur musiker dazu, ja.
0: feiern zu gehen. Richtig, aber irgendwie muss man auch der Typ sein, der dem es dann nicht so stört. Mal neun Stunden im Studio sein, das sollte dann eher Spaß machen und nicht so...
1: Ja, also wer Videogames zockt, der sollte eher ein E-Sport-Uni machen. <lacht> Oder wer Netflix guckt, sollte überlegen. Richtig. An die Filmakademie zu gehen. Ja. Noch Fragen? Wir ja, wollen nichts... Die kannst ja. du vielleicht am besten einfach vorlesen nochmal, ist auch äh, interessant. Jan-Henrik Günther, grüß dich und vielen Dank für deine Frage. Der fragt, da es für Einzelkünstler immer schwieriger wird, sich ohne Budget in sozialen Netzwerken durchzusetzen, wird die Verbindung zu Major-Labels, die dann auch die Social-Media-Karriere finanziell pushen, zukünftig vielleicht wieder wichtiger, wäre zum Beispiel ein Justin Bieber, bei den heutigen Algorithmen noch möglich? Das ist eine Frage für mich, würde ich mal interpretieren. Ja. ja gebe ich mal weiter. An die Major-Labels. Also ich sag mal so, wo jemand Geld ausgibt, muss auch jemand Geld verdienen. Bei uns war es jetzt zum Beispiel einfach so, natürlich, der Wachstum von unserem Channel hat eben schon auch viel damit zu tun, dass wir äh, schon viel Facebook-Ads auch gemacht haben. Wobei ich nach wie vor äh, Facebook-Ads wahnsinnig günstig finde. Guter Content, so Geschichten, wie wir sie jetzt gerade aktuell machen, funktioniert gut. Und wenn ich dann nochmal 5 Euro booste, dann äh, müsste ich mal auf die Zahlen schauen. Aber wir haben jetzt letzte Woche... Auch zum Thema Education, University of West London hatten wir was gemacht, was dann nach zwei Tagen, ich glaube, 40.000, 50 50.000 Views hatte. Also wir haben jetzt kein Problem. Es ist aber richtig, dass es erfordert, äh, Ads zu schalten, weil Facebook in erster Linie eine Ad-Plattform ist, jetzt hm. darüber hinaus mit seinen Freunden sich zu unterhalten. Also wir werden alle auf unseren privaten Profilen sehen, dass die Leute, mit denen wir viel kommunizieren, deren Posts sehen wir auch. Meach seine Posts werden mir gezeigt, weil Facebook einfach weiß, wir sitzen eh immer am selben Ort. Die haben ja die ganzen Daten, die haben ja die Koordinaten, wo wir uns befinden. Die sehen, wir hängen viel ab. Und dann spielt natürlich eine Rolle, mit wem tauschst du DMs und Messages aus. Wobei Facebook da natürlich auch auf die Daten von WhatsApp und Instagram zugreift. Mhm. Das heißt, ich, ich kann immer auf meinem privaten Profil, mit den Leuten kommunizieren, die in meinem Umfeld sich befinden. Mhm. Wenn du aber dann wirklich Content pushen willst und neue Leute erobern möchtest, dann muss man Facebook wirklich als Ad-Plattform sehen. Und natürlich haben die uns die frühen Jahre angefüttert weil eben noch viele Plätze frei waren auf Facebook und logischerweise die uns erstmal gezeigt haben, was theoretisch machbar ist. Und das, je mehr Unternehmen reinkommen, die Ad-Plattform ist im Prinzip eine Marktplattform, wo eben das Highest Bidding jeweils den Slot bekommt und das wird für jede Post extra errechnet. Wenn ich jetzt also zum Beispiel mit meinem Buch hier, Mix Sachs, jemand erreichen will, der sich für Mixing und Plugins interessiert. Wie viel mich der Klick letztlich kostet, hängt von zwei Faktoren ab. Zu 50 Prozent davon, wie viel andere Leute diese Person zu dem Zeitpunkt und zwar diese spezifische Person mhm. in dem Land, die zu der demografischen Gruppe gehört, ein Real-Time-Bidding-Prozess. Mhm. Das ist 50% der Vorne. Die anderen 50% ist, wie viele der Leute, denen wir den Content gezeigt haben, sind responsive gegenüber dem Content. Weil wenn mhm. jetzt die Leute, die den Content gezeigt bekommen, Like klicken, kommentieren, interagieren, den scheren, dann kann es sogar sein, dass du mehr Reichweite hast. Also das kann dann halt auch viral mhm. gehen. Ob es sich rentiert, ein Ad zu schalten, hängt immer davon ab, ob ein Return on Investment ist. Und wir mhm. haben hier traditionell ein Return on Investment gesehen. Mhm. Der wird geringer über die Jahre, was damit zu tun hat, dass in diese Open Market, in diese bidding Plattform viel mehr große Unternehmen reingehen. Coca-Cola, Adidas, Nike haben vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren oder vor drei Jahren viel weniger Geld in Facebook-Ads investiert, als sie das jetzt tun, was es mich jetzt kostet, ein Buch zu verkaufen oder einen Menschen zu erreichen, der bei mir mastert oder mixt. Mhm. Da kann ich mir logischerweise jetzt nicht so viel Kosten leisten wie jemand, der ein Auto verkauft oder eine Rolex oder so. Mercedes hat jetzt wahrscheinlich kein Problem damit, 1000 Euro auszugeben für einen Menschen, der ein Mercedes kauft. Mhm. Also so funktioniert die Plattform und insofern kann ich das dann auch mhm. so beantworten. Die Majors werden auch rechnen, wie viel gebe ich aus und wie viel bringt dann der Künstler mhm. zurück. Ich halte es rein basierend auf Streaming-Einnahmen für keineswegs rentabel auf Facebook-Ads zu schalten. Das ist, glaube ich, dann rentabel, wenn eine Plattenfirma eben mit dir einen 360-Deal hat, wo sie an allem partizipieren, was du machst. Also für einen individuellen Creator... Der die Wertschöpfungskette komplett in seiner Hand hat, ist es eben lohnenswerter, weil das, was du mit deiner eigenen Marke erwirtschaftest als Musiker, kannst du nicht an Streaming-Einnahmen rechnen. Mhm. Weil Streaming-Einnahmen, die, Streaming die Matheformeln gibt es überall, die könnt ihr auch einfach mal googeln. Es wäre dann für eine Plattenfirma, wäre es mhm. das Maß, an dem sie an Live-Einnahmen partizipiert, an. Ja. Sponsorships an Geschichten, die jemand ja. als Influencer an Einnahmen hat. Insofern wird die, ist die Frage ein bisschen komplexer, weil ja, es gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig auch die Frage stellt, ob die Plattenfirmen eben die Kompetenz haben, jetzt ein Jonathan Fischer, der vielleicht viele Streams hat und irgendwo in den Charts stattfindet, ob die eben auch in der Lage sind, ähm, dich mit Branddeals eben zu versorgen ja. oder ob es nicht Firmen gibt, die da besser aufgestellt sind ja. und die du selber als Influencer engagieren kannst, ja. dich in dem Bereich. Vielleicht. Also
0: klingt wie eine einfache Frage. Vielleicht solltest ah. du mal an die, die Pop-Akademie den Kurs halten von Online-Sachen.
1: Es ist auch da so, dass äh, das Thema Education auch eben sich demokratisiert wird, weil wieso sollte ich irgendwo hingehen und einen Vortrag halten, wenn es einen Channel gibt, wo wir über diese Geschichten reden. So, ich hoffe, das hat jetzt auch geholfen, hat jetzt ein bisschen abgelenkt davon, <lacht> dass ich euch allen mal über den Jonathan, der an der Pop-Akademie in Mannheim, die heißt ja offiziell Pop-Akademie äh, Baden-Württemberg, Baden ja. dort studiert. Und ich versuchen wollte, allen einen Einblick zu geben, über welche Möglichkeiten man dann so hat. Ich würde unterm Strich ganz klar sagen, das ist eine Empfehlung, weil Wer dort reinkommt, der hat dann eben schon nochmal extrem verbesserte Möglichkeiten, ein Netzwerk aufzubauen. Richtig. Das Know-how, was du dort mitbekommst, das, das ist unglaublich, aber es hängt dann halt letztlich auch von dir individuell ab, was du eben draus machst. Und ich bin dann trotzdem der Meinung, dass man die Welt in dem Moment, wo man dort ist, nicht auf Popakademie beschränken sollte nee. und insbesondere aber in Blick auf seine eigene Zukunft versuchen sollte, wirklich mit jedem zu connecten, alles mitzunehmen und ja. da auch durchaus sehr Sehen strategisch Fall. ranzugehen.
0: Ich meine, im allerschlimmsten Fall studierst du da drei Jahre, kriegst BAföG und hast dann, das darfst drei Jahre lang üben. Ja, es ist äh, ja auch, man äh, hat ja auch äh, genügend richtig. Zeit, man muss richtig. ja jetzt,
1: also bis 22, richtig. Ja. Und es ist ja nicht so, dass dir jetzt die Zeit davon läuft.
0: Richtig. Erst geworden, dieses Jahr.
1: Ja, ich weiß, man glaubt das auch mit 22 und ich habe eine Krise gehabt mit 17, weil Prince hatte da schon sein erstes Album allein bei Warner Music Ach. aufgenommen, allein gespielt, produziert und wir werden ja auch alle viel älter.
0: Die Medizin macht es ja möglich. Richtig, haben ja noch 80, 60 bis 80 Jahre. Vielleicht
1: 100 in deiner Generation, was dann noch alles richtig, passiert.
0: Richtig. Ja, ich mache mir da auch gar keinen Stress. Also lohnt sich nicht. Sich gesund das leben
1: habe ich gesehen, du rauchst nicht.
0: Ja, Trinkst richtig.
1: nicht, weiß ich jetzt nicht. aber Nicht viel. Lebst sehr gesund. <lacht> Gut, das war's erstmal. Vielen Dank, Jonathan. Es kommt dann noch viel mehr, vor allem dann ab August, wenn du hier bei uns ja, bist. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Einblick gegeben. Wir hatten ja hier auch schon die Pop-Akademie in Basel am Start. Der Heiko Freund, der das Institut leitet, der hatte mir auch schon gesagt, dass die Pop-Akademie Mannheim auch für deren Institut so eine Art Vorbild war. Also insbesondere finde ich das super lobenswert. Äh, insbesondere wenn es dann natürlich auf der Plattform des deutschen Unibildungssystems eben basiert und für Leute zugänglich mhm. ist, wobei die Zugänglichkeit haben wir ja gerade gesehen, 30 Leute aus 600 Bewerbern, das ist dann halt schon, erfordert eben schon auch ja, gewisses ja. Talent, äh, was man so nicht immer im Griff hat, ob man es hat <lacht> oder nicht. Äh, ja. Das Ganze wird es natürlich auch wieder auf unserem deutschen Podcast geben, und da werden wir noch jede Menge geile Ankündigungen haben in den nächsten Wochen. Da gibt es auch ein Mega-Event im April, wo wir vor größerem Publikum mal unseren Podcast live da bieten werden. Insbesondere interessant für alle, die aus Frankfurt und der weiteren Umgebung kommen. Mehr dazu gibt es hoffentlich in Kürze. Also Podcast, bitte abonnieren. Zum Beispiel in der Apple Podcast App, Mark Mozart oder was auch immer eintippen. Dann findet ihr das. Ja, im englischen Podcast gibt es auch das nur noch als Ergänzung. Vielen Dank fürs Zuschauen und, und bis bald. Tschüss. Ciao.